0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 빌립보서 2장 5절에서 8절까지의 말씀입니다. 빌립보서 2장 5절에서 8절까지의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기서 양해하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니라 아멘. 하나님의 말씀입니다. 잠깐 기도하고 말씀 받도록 하겠습니다. 생명의 주인이 되신 거룩하신 하나님 아버지 말씀은 하나님께로부터 임하시는 것을 믿습니다. 설교자라고 하기에는 너무나 부족한 종이 설교자로 하나님의 말씀을 증거합니다 준비하는 과정에서도 부족했고 더더구나 저의 삶은 설교자답지 못한 삶의 연약함이 있습니다 그럼에도 불구하고 살아낼 수 있는 것 이상을 항상 전할 수밖에 없는 저의, 저를 의 불쌍히 해주시며 하나님의 극휼을 부어주셔서 하나님의 말씀을 통해서 주님의 자녀들을 위로하시고 진리안에 자유함을 얻으며 성령으로 충만해질 수 있도록 주여 우리를 기억하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘 네, 오늘부터 크리스마스까지를 대강절이라고 합니다. 대강절이라는 것은 하늘로부터 강림하시는 일을 기다리는 절기입니다. 절기를 맞으면 항상 생각해야 되는 것은 이것이 습관적으로 될수 있다는 위험이 있다는 것입니다. 모쪼록 2015년도 이 대강절을 통해서 이 땅에 오셨던 주님을 크게 기뻐하고 이 땅에 마침내 다시 오실 주님을 소망 가운데 기다리시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 오늘 대강절 첫 번째 주일 예배로 빌립보서 2장 5절에서 8절의 말씀을 택하게 된 이유는 오늘 본문 말씀이 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 의미를 가장 함축적으로 그리고 가장 아름답게 표현하고 있는 가장 대표적인 말씀이기 때문입니다 빌립보 교회는 다른 교회와 비교해 볼때창망할 것이 적은 교회였습니다 그렇지만 완전한 교회는 아니었습니다 빌립보 교회의 큰 문제 가운데 하나는 불화가 있다는 것이었습니다 그래서 사도 바울께서 빌립보서 2장 1절에서 4절까지 불화의 원인에 대해서 말씀하시고 불화를 극복하고 화합의 길로 갈수 있는 윤리적인 권면을 주신 것입니다 빌립보 교회가 불화했던 이유는 두 가지입니다 그것은 다툼과 허용이었습니다 다툼은 자기 이익에 대한 집착이고 허용은 자기 이름에 대한 집착입니다 이 자리에 어느 누가 자기 이익과 자기 이름에 대한 집착에서 완전히 자유하다고 이야기할 수 있겠습니까? 자기 이익과 자기 이름에 집착하게 되면 공동체 안에는 불가피하게 분쟁과 시기와 분냄과 술수와 거짓과 당짓는 것이 누룩같이 퍼져야 는 것이고 공동체성이 심각하게 훼손되고 마침내는 공동체 자체가 깨어질 수도 있다는 것을 우리는 항상 경계해야만 되는 것입니다 그렇기 때문에 사도 바울께서는 다툼과 허영을 극복하고 화합하는 하나님의 원래 뜻대로 대한 공동체로 빌립보 교회를 세우기 위해서 자기보다 남을 낮게 여기는 겸손과 다른 사람들의 일을 돌아보는 섬김이 필수적인 요소라는 것을 사도 바울은 분명하게 말씀하신 것입니다. 그리고 그와 같은 윤리적인 권면의 근본적인 모범으로서 오늘 본 말씀 2장 6절에서 8절에 겸손과 섬김의 근원적인 모델로서 우리 주 예수 그리스도의 성육신과 그분의 공생의 삶과 그리고 십자가의 죽음을 사도 바울께서 제시하고 있는 것입니다. 우리 주 예수 그리스의 삶은 구유에서 시작해서 십자가로 맞춰지는 삶입니다. 그보다 더 비극적이고 비참한 삶을 상상하는 것이 불가능할 것만큼 인간적인 눈으로 볼 때는 분명히 그러했습니다. 주님의 삶은 오늘 설교 제목이 그러한 것처럼 낮아지고 낮아지고 또 낮아지는 삶이었습니다. 낮아지고 낮아지고 또 낮아지는 삶 제가 오늘 설교에 부담감이 컸습니다 왜냐하면 말씀드린 대로 목회자가 살아낼 수 있는 만큼만 말할 수 있다면 제 설교의 한 80%는 거둬내야 될지도 모릅니다 목회자의 운명이라는 것이 살아낼 수 없는 것 이상을 항상 말할 수밖에 없는 시름 가운데 있는 것이기 때문에 오늘 설교의 제목을 정하면서 사실은 다소 평범한 제목이지만 낮아지고 낮아지고 또 낮아지는 삶. 제가 올한 해의 삶을 되돌아보면서 낮아지려고 하는 부단한 그런 씨름이 제 안에 분명히 있었지만 실제 얼마나 낮아졌는가 하는 문제 앞에서 저는 목사로서 성도로서 한 인간으로서 부끄러움을 느끼지 않을 수 없는 것입니다. 그러나 우리 주예수 그리스도, 우리의 영원한 모험이신 우리 주님께서는 철저하고 일관되게 마지막까지 자기 나춤의 길을 가셨습니다. 그 길을 통해서 격려받고 영감을 얻으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 나사 예수 그리스도 이름로 간절히 축원합니다 6절에서 8절의 말씀은 6절에서 11절까지 많은 성경학자들이 그리스도의 찬가라고 부르는 위대한 노래 가운데 전반부입니다. 6절에서 8절의 주어는 그리스도입니다 그리고 거기에 주제는 그리스도의 낮아지심입니다. 그리고 9절에서부터 8, 9, 11절의 주어는 하나님이시고, 그곳의 주제는 하나님께서 그리스도를 높이심입니다. 성도 여러분, 오늘 이 예배를 통해서 올한해 과연 여러분과 저는 자기 낮춤의 삶을 얼마만큼 살아왔는지, 진실하게 스스로에게 묻고 회개할 것이 있다면 회개하시고 마음을 새롭게 하심으로 삶을 바르게 세우실 수 있는 계기가 될수 있게 될 간절히 소원합니다. 5절의 말씀을 보시면 너의 안에 이 마음을 품으라 그리스도 예수의 마음이니 라고 말씀하고 있습니다. 얼마나 울림이 큰 말인지 알수 없습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 그리스도 예수의 마음이니 이 말씀은 2장 1절에서 4절에 권면에서 6절에서 8절 사이에 권면의 근거가 되는 예수 그리스도의 모범을 연결하는 고리와 같은 말씀입니다. 그러면 우리가 품어야 되는 그리스도 예수의 마음이란 무엇입니까? 그것은 그리스도 예수의 사고방식과 생활방식을 의미하는 것입니다. 그리스도 예수의 사고방식과 생활방식을 삶의 방식이라고 말할 수 있는 것이고 그리스도 예수의 마음을 품는다는 것은 그리스도 예수의 삶의 방식을 마음으로 받아들인다는 뜻입니다. 성도 여러분, 사도 바울께서는 그리스도의 창가를 이렇게 시작합니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 하나님과 근본 본체셨습니다. 본체라고 번역하고 있는 성경언어가 모르페라는 단어입니다. 이 단어가 빌리뽀서 2장 5절과 7절에 성경 전체에서 단두 번밖에 나타나지 않는 매우 희귀한 단어입니다. 그래서 하나님의 본체라는 뜻이 과연 어떤 것을 의미하는 것인지 우리는 충분히 아는 데 어려움을 겪습니다. 우리는 예수께서 하나님의 본체시라는 의미를 온전히 알수 없습니다. 그러나 예수께서 하나님의 본체라는 것을 알기 위해서 경주해야 되는 것입니다 이 경주가 여러분과 저에게 있을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 제한적이지만 예수께서 하나님의 본체시라는 뜻을 이렇게 정의할 수 있겠습니다 예수님께서 하나님의 모든 성품과 능력을 가지고 계시는 본질적으로는 하나님과 동등한 신적 존재이십니다 아멘 믿으세요? 이것이 우리가 부분적으로 말할 수 있는 것입니다. 말하지 않을 수 없기 때문에 말할 수 있는 데까지 말해보는 것이 이것인 것입니다. 예수님께서는 하나님의 모든 성품과 능력을 가지고 계시는 본질적으로 하나님과 동등하신 신적 존재이십니다. 예수님께서는 시간이 있기 전이라는 태출하는 시간 창세 전이라는 시간에 존재하셨던 분이고 마지막까지 우리와 함께 하시는 분이십니다. 예수님께서는 존재하지 않았던 적이 단 한순간도 없으신 언제나 존재하셨고 언제나 존재하실 하나님이십니다. 그 하나님께서 하나님과 동등됨을 취하지 아니하셨다라고 말하고 있는 것을 우리는 주목해야 되는 것입니다. 첫 번째 아담은 하나님과 동등해지려고 하나님께서 그하신 선악과를 먹었지만 마지막 아담이신 예수께서는 반대로 본인이 하나님과 동등한 본체이시지만 그 동등함을 포기해 버리시고 하나님의 무서운 진노의 잔을 마시셨습니다. 성도들은 예수께서 왜 그렇게 하신 것입니까? 그것은 하나님과 동등해지려고 한 아담으로 말미암은 죄의 책임으로부터 인간을 구원하시기 위해서 마지막, 아담이신 그리스도께서 그렇게 행하신 것입니다. 예수께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것은 잃어버린 자를 찾기 위함이고 그 잃어버린 자 가운데 여러분과 제가 있었으며 그리고 예수님께서 이 땅에 오신 것은 우리가 예수같이 되도록 하기 위함이고 이 땅에 있는 자들을 하늘로 끌어올리기 위해서 예수께서 이 땅에 내려오신 것입니다. 그것이 성육신의 의미와 목적입니다. 예수님께서 하나님과 동등등을 포기하셨다는 것은 예수께서 신성을 포기하셨다는 뜻이 아닙니다. 예수께서 신성을 감추셨다는 뜻입니다. 예수께서는 하나님이십니다. 그러나 하나님 되심을 육체 안에 가리셨습니다. 그것을 7절에 오히려 자기를 미워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 라는 말씀이 그것을 나타내고 있는 것입니다. 그리스도 예수는 하나님이십니다. 그러나 그 하나님은 자기를 채우는 하나님이 아니라 자기를 비우시는 하나님이시고 그 비우심은 자발적인 것이었습니다. 오히려 자기를 비워라고 했을 때 성경 원어는 세아우톤, 제기대명사가 사용돼서 예수 그리스도의 자기를 비우심이 자발적이었다는 것을 강조하고 어순적으로 그 세아우톤이라는 단어가 문장의 제일 앞에 놓임으로 인해서 그것을 강조하고 있는 것입니다. 하나님이 하나님 되심은 자발적으로 자기를 비우는 데 있는 것이고 하나님의 신성은 우리를 위하여 자기를 비우시는 것이라는 것을 우리는 깨닫게 되는 것입니다. 누가 보면 2장 12절에 천사가 말합니다. 너희는 가서 강보에 쌓여구해에누인 아기를 보니 이것이 너희에게 표적이냐. 예수님께서는 자주색 비단에 쌓이신 것이 아니라 팔레스타인에 가난한 자들의 아기를 싸는 강보에 쌓이셨고, 예수님께서는 황금침대에 누이신 것이 아니라 예수님께서는 구위에 누이셨습니다. 아기의 몸으로 이 땅에 오셨고, 강보에 쌓이시고 구위에 누이셨다는 것은 사관에 누일 곳이 없었기 때문에 발생한 우연한 사건이 아니라 하나님께서 예수를 구유에 누이셔야 했기 때문에 벌어진 필연적인 사건입니다 우연히 구유에 누인 게 아니라 하나님께서 자기의 독생자 예수를 구유에 누이게 하신 것입니다 이 땅에 어느 부모가 내네 새끼를 구유에 누일 사람이 어디 있겠습니까 그러나 하늘의 하나님께서는 우리와는 비교할 수조차 없이 지존하신 그분의 독생자 예수를 구유에 누이신 것을 택하신 것입니다 여기에는 상징적인 의미가 있는 것입니다. 구유는 동물의 염을 통입니다. 무엇보다도 냄새나고 더러운 것입니다. 구유 위에 독생자를 누이신 하나님은 구유같이 냄새나고 더러운 우리들의 영혼의 구유 위에 아기 예수를 보내신 것입니다. 할렐루야, 믿으십니까? 우리가 이 예배를 통해서 대강절을 시작하는 첫 번째 예배를 통해서 우리가 간구해야 되는 것은 우리의 영혼이 얼마나 더럽고 냄새나는가를 깨닫는 것입니다. 내 영혼이 구유와 같다는 것을 깨닫는 것은 고통스러운 일입니다. 그러나 그 고통은 고통으로 끝나는 고통이 아니라 그것을 정말 깨닫고 거기에 거룩하시고 아름다우신 예수 그리스도를 품는 순간 성도 여러 구유 같은 내 모습은 그 자체로 하나님 앞에 있는 모습 그대로 드려지게 되는 것이고 내가 구유 같은 것을 깨닫는 것이 기쁨의 시작입니다. 예수 그리스도의 은혜가 크심을 깨달으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바라고 이번 대강절 기간들을 통해서 우리의 냄새나고 더러운 죄성들을 성령님께서 조명하여 주시고 내가 깨달을 수 없는 내 양심의 내 양심의 민감성으로 도달할 수 없는 그 죄를 성령님께서 깨닫게 해주시는 은혜가 여러분과 저에게 이말수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 예수님께서는 인간으로 낮아지셨습니다. 그렇지만 그것은 불충분합니다. 예수님께서는 어느 인간보다도 낮아지신 것입니다. 그것이 구위에 누이셨다는 뜻입니다. 예수님께서는 어느 인간보다도 낮아지신 것이고 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으셨다는 것은 예수께서 어느 인간보다도 비참해지셨다는 것을 의미하는 것입니다. 이것은 예수만이 가장 비참하고 그리고 가장 낮은 자를 구원하실 수 있는 유일한 길이라는 것을 우리에게 상징적으로 나타내고 있는 것입니다. 이것을 받아들이시는 은혜가 우리에게 임하게 되기를 간절히 소원합니다. 그런 예수 그리스도께서 강보에 쌓여 구해에 누이신 성육신의 사건은 예수님의 자기를 낮추심의 끝이 아니라 자기를 낮추심의 시작이었습니다. 예수님께서는 유년기와 소년기와 청년기와 장년기를 지내셨습니다. 성경은 예수께서 공생애를 시작하시기 전에 대해서 이상할 정도로 침묵합니다. 누가복음이 조금 이야기하고 있을 뿐입니다. 30년의 기간 동안 예수께서는 목수의 아들로 사셨고 목수의 일을 배우셔야 됐고 그리고 목수인 요셉으로부터 이런저런 지시를 받아서 심부름을 했을 것입니다. 심부름을 하고 잔심부름을 하는 예수님을 한번 생각해보세요. 예수님께서는 목수로서 문도 고쳐주시고 지붕 위로 올라가셔서 지붕도 보수하시고 경우에 따른 지붕도 깔아주시고 식탁도 고쳐주시고 그래서 팔레스타인의 가난하고 소외받고 평범한 사람들의 삶 가운데 깊이 인카네이션 하셔서 그들의 애환을 들으시고 같이 웃고 같이 울고 하시면서 평범한 사람으로서 사셨습니다. 일찍 요셉이 죽었기 때문에 어머니 마리아와 그리고 동생들을 보살펴야 됐지만 예수께서는 그들을 보살피실 때 돌을 떡으로 바꾸는 기적을 통해서 먹이신 것이 아니라 노동의 작은 대가를 통해서 자신의 가족을 부양하셨습니다. 이것은 철저하게 자기를 낮추신 결과입니다. 성경에서 자세하게 언급하고 있지 않다고 해서 공생의 이전에 예수님의 삶에 대해서 묵상하지 않아도 된다는 뜻은 아닙니다. 묵상해야 합니다. 그것을 통해서 예수께서 자신을 얼마나 낮추셨는지 깨닫게 되는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 누가 보면 보시면 예수께서 12살 때 예루살렘 성전에서 선생들과 같이 앉아 계시다가 예수께서 그들에게 듣기도 하시고 그들에게 묻기도 하셨는데 범상치 않은 지혜가 나타난 적이 있습니다. 그런데도 예수께서는 부모를 따라 갖고 순종했고 받들었다고 기록하고 있습니다 공생애가 시작하기 전까지 무려 30년이라는 시간 동안 예수께서는 설교 한 번을 하신 적이 없습니다 무려 30년 동안은 설교 하나를 하신 적이 없어요 정도 여러분 이것은 예수께서 철저하게 자기를 낮추신 결과입니다 우리가 조금 아는 것 가지고 섣불리, 장황하게과장하게 이야기하는 것에 대해서 우리는 부끄러움을 느껴야 됩니다 또한 예수님께서는 공생회를 시작하실 때 자신의 신들매를 풀기도 감당할 수 없는 세례요한에게 가셔서 세례받기를 청하시죠. 세례요한이 거절했는데 예수께서 이것을 허락하라 말씀하시고 세례를 받으심으로 공생회를 시작하셨고 그리고 급기야 광야에서 피저물에 불과한 사탄에게 시험받는 것을 허락하신 것은 자기 낮춤입니다. 예수님께서 부르신 제자들 12명 가운데 변변한 사람 누가 있었습니까? 기껏 한번 고르게 되면 가론 유다 하나 변변하다고 말할 수 있고 예수께서 부르셨던 제자들 가운데 상당수가 많이 교육받지 못했던 어부들이고 그리고 그 중에서 가장 치명적인 사람은 민족의 반역자라고 말할 수 있는 세리를 부르심으로 예수 그리스도의 제자를 부르신 것을 보면 예수 그리스도의 명예가 오히려 손상되기에 부족함이 없을 만큼 예수께서 사람을 부르신 면면을 보면 참으로 충격적인 것입니다 우리는 그런 사람을 제자로 부를 수 없습니다 예수님께서 그와 같은 사람들을 제자로 부르셨다는 것은 예수님의 자기 낮춤입니다 예수님 곁에 있었던 사람들은 항상 가난하고 병들고 지치고 소외되고 슬픔 가운데 있었던 사람들이고 그들에 대해서 예수님께서 외면하신 적이 없고 자기를 낮추심으로 그들의 친구가 되어주셨습니다. 그들의 친구가 되어주신 것은 자기를 낮추신 결과이며 나의 친구가 되어주신 것도 그리스도께서 자기를 낮추신 결과입니다. 이것은 믿으십니까? 나와 같이 냄새나고 더러운 구유 같은 나를 친구삼아 주시기 위해서 예수님 대가를 치르셨습니다. 그것은 술에 취한 자예요. 포도주를 탐하는 자예요. 바알세불을 지피는 자라는 모욕과 그리고 오해였습니다. 성도 여러분, 예수께서 나를 친구 삼기 위해서 지금도 모욕당하고 있다고 생각하지 않으십니까? 성도 여러분, 예수님께서 육신을 이으셨기 때문에 주님께서는 만지실 수 있었습니다. 주님께서는 사랑하시는 자에게 체온을 주실 수 있었어요. 육신을 가지고 있었기 때문에. 그러나 육신을 가지실 수 있었기 때문에 박해받으실 수 있었습니다. 사랑한다는 것은 상처받을 수 있는 자리에 자신을 내려놓는다는 것을 의미하는 것입니다. 예수님께서 육신을 가지셨기 때문에 뺨을 맞으셨고 침뱉음을 당하셨으며 채찍에 맞으셨고 창에 찔리셨고 못에 관통당하셨습니다. 예수님의 평생은 구약성경의 말씀을 이루려 하는 삶이었습니다. 성경에 기록된 바라고 말씀하시기를 얼마나 말씀하셨어요? 예수 그리스도께서는 철저하게 성경 말씀에 응하려 사신 삶이었습니다. 예수님은 그렇기 때문에 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 이 양식 드셔보신 적 있으세요? 순종의 양식을 예수께서 드셨어요. 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다. 내가 항상 그가 기뻐하신 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. 이건 과정이 아닙니다. 예수께서는 하나님께서 기뻐하신 일만을 하기를 원하셨고 기도하셨고 그리고 성령 안에서 그 일을 순종하셨습니다. 순종의 절정은 예수 그리스도의 십자가입니다. 다 이루었도다. 테 e t e l e s t a i it is accomplished. 다 이루었도다. 이렇게 말할 수 있는 삶을 살기 위해서 주님께서 인자는 머리둘 곳도 없다고 하셨습니다. 다 이루었도다. 저는 제가 죽는 순간에 이렇게 말할 수 있으면 좋겠지만 그렇게 말할 수 있는 인간은 어리석은 인간이죠. 무지한 인간이면 이렇게 말할 수 있을 거 이렇게 말할 수 있는 분은 오직 우리 주 예수 그리스도 한 분이에요. 다 이루었도다. 성도 여러분, 우리는 어떤 말을 할수 있다고 생각하세요? 지난주에 제가 설교하면서 에드워드 스펜서라는 그 노스웨스턴 유니버시티를 다니는 25살의 청년이 18명의 난파대에서 죽어가는 사람들을 구조하고 저가 부상을 입어 실신했다가 병원에서 깨웠을 때저가 자기 동생 윌리엄에게 했다는 말 Did I do my best? 내가 최선을 다했습니까? 저는 그 대답을, 그 질문을 우리가 주어하는 순간에 내 사랑하는 아내와 남편과 자식과 가족들과 그리고 사랑하는 성도들이 보는 앞에 Did I do my best? 그 말을 할수 있기를 원합니다. 그런 질문을 던지기에 부끄럽지 않게 산다는 것 이거 참 어려운 일이에요. 죽는 순간에 내가 최선을 다했습니까? 그렇게 말할 수 있는 인생, 고상한 인생입니다. 저희 여러분과 저의 삶이 그렇게 되면 참 좋겠습니다. Did I do my best? 내 자식! 아들아, 내가 최선을 다했니? 그렇게 말할 수 있는 삶은 성공적인 인생이에요. 저는 그렇게 말할 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 유대인들에게 십자가 처형이 참혹한 것은 그것이 너무나 많은 고통을 가져다 주는 것이 이 때문이 아니라 나무에 달려 죽는 것이 유대인들은 저주받아 죽는 것이라는 생각이 있었기 때문입니다. 예수 그리스도께서는 영웅적인 죽음을 죽이신 것이 아니라 죄인으로서 저주받은 죽음을 선택하신 것입니다 그리스도의 십자가는 예수 그리스도의 자기 낮춤의 최저점이었습니다 성도 여러분 아담이 에덴 동산에서 불순종함으로 말미암아 우리는 하나님과 분리되었습니다 그렇지만 마지막 아담이신 예수 그리스도께서 갈보리 언덕에서 십자가에 순종을 하심으로 말미암아 우리는 하나님과 화평케 되었습니다. 할렐루야. 성도 여러분, 이것이 여러분의 굿뉴스가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 하나님과의 화평이 모든 복을 다 합하는 것보다 더큰 복입니다. 성도 여러분, 그리스도께서 십자에 가 달려서 죽으신 이유는 어느 인간도 자기 스스로를 구원할 수 없기 때문입니다. 오직 예수 그리스도의 한 행위로 말미암아 은혜로 구원을 얻을 수 있기 때문에 예수 그리스도께서 십자가에 달리신 것이며 십자가는 하나님의 지혜요, 하나님의 능력인 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 십자가 사건은 인류 역사상 인간이 하나님께 향한 최악의 사건이지만 동시에 하나님께서 그 최악의 사건을 범한 인간을 위해서 행하신 최선의 사건입니다 이 십자가의 양면적인 역설을 보실 수 있는 영안이 여러분과 저에게 열릴 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 예수 그리스도께서는 나를 위해서 나 때문에 십자가에 달리신 것입니다 내죄 때문에 십자가에 달리신 것이고 나를 위해서 십자가에 달리신 것입니다 할렐루야 믿으십니까? 나 때문에 죽으셨다는 것을 생각할 때, 내 죄가 얼마나 참혹한 것인지를 깨닫게 되는 것이고, 나를 위하여 죽으셨다는 것을 깨닫게 될 때, 그리스도께서 나를 얼마나 사랑하시는지를 깨닫게 되고, 내가 얼마나 귀한 존재인지를 깨닫게 되는 것입니다. 성도 여러분, 십자가를 통해서 십자가 아래서 우리는 내가 누구인지를 발견합니다. 내가 얼마나 죄된 존재이며, 내가 얼마나... 귀한 존재인지를 이 아침에 발견하신 은혜가 폭포수처럼 여러분의 영혼 가운데 부어줄 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 그러면 삽니다. 그러면 새로워집니다. 그러면 일어날 수 있습니다. 그러면 다시 꿈꿀 수 있습니다. 다시 시작할 수 있습니다. 오직 십자가만이 우리를 다시 일어나게 합니다. 로마서 8장 32절에 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐? 아멘, 할렐루야. 믿으세요? 모든 것을 우리에게 주시는 분이시라는 것을 예수 그리스의 십자가의 사건을 통해서 우리에게 말씀하고 계신 거예요. 예수보다 더 귀한 분은 없습니다. 그 귀하고 존귀하신 분을 나를 위해서 포기하셨다는 것은 하나님께서 그보다 더 나를 사랑할 수 없다는 것을 의미하는 것입니다. 그보다 더큰 사랑은 없습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하세요. 이처럼 사랑하세요. 그 이처럼을 아는 것이 영적으로 철드는 거예요. 그 이처럼을 알아가시는 여러분과 제가 될수 있게 되될 간절히 바랍니다. 그 이처럼을 맛볼 때 살아나는 것이고 소생하는 것이죠. 이 아침에 그런 은혜가 여러분과 저에게 있을 수 있게 되길 바랍니다. 자기에게 매몰되지 마십시오. 나를 바라보면 소망이 없어요. 그런 절망은 충분히 하셨을 거라고 생각됩니다. 우리의 영원한 가치는 내 외모나 내 소유나 내 능력이나 내 존재에 있지 않습니다. 우리의 영원한 가치는 그리스도께서 나를 위해서 죽으셨다는 사실에 있는 것이고 그것이 우리의 진정한 자존감을 형성하게 되는 것입니다. 이것을 진정으로 받아들이는 것이 믿음입니다. 이것 받아들이시겠어요? 자기를 좀 괜찮다고 좀 해주실 수 있겠어요? 한해 동안 많이 노력하시는데 불구하고 원했던 만큼, 기도했던 만큼, 눈물 흘렸던 만큼 참진보하기 어려워요. 그래도 괜찮다고 좀 격려해 주세요. 예수께서 용서해 주신 나요 여러분의 남편과 아내도 자녀도 예수께서 용서해 주신 사람. 그 안에서 보십시오. 그걸 받아들이십시오. 그 믿음을 가지실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되 간절히 바랍니다. 이 믿음을 가질 때 우리가 내 이웃을 진정으로 사랑해야 하고 진정으로 사랑할 수 있습니다. 그것을 받아들이실 때. 성도 여러분 십자가를 한번 바라보세요. 십자가 바라보면 어때요? 눈물이 나요. 많이 십자가 아래서 많이 우셨을 거예요. 그러나 십자가 아래서 우는 것으로 충분하지 않아요. 십자가는 항상 변화를 우리에게 요구해요. 십자가는 감상의 자리가 아니라 결단의 자리가 되어야 됩니다. 성도 여러분, 십자가 아래서 오세요 그리고 십자가 아래서 승리하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 사도 바울은 이 이야기를 했어요. 예수 그리스도의 성육신과 예수 그리스도의 3년 동안의 공생애와 그리고 죽기까지 순종하신 우리가 머리로는 아는 것 같지만 사실은 온전히 알지 못하는 인간의 지식을 뛰어넘는 그 위대한 사랑에 대해서 사도바울이 얘기한 후에 예수 그리스도의 자기 낮춤을 근거로 다툼과 허용으로 분열하고 있는 빌립뽀 교인들에게 그리스도를 본받아 겸손과 섬김으로 화합을 이루십시오라고 사도바울은 윤리적인 권면으로 나아가고 있는 것입니다. 그렇다면 성도 여러분 겸손은 무엇입니까? 겸손은 자기 소유, 자기 능력, 자기 존재까지도 자격 없는 나에게 하나님께서 선물로 주신 것임을 받아들이고 자기를 의지하지 않고 하나님만을 의지하는 것을 겸손이라고 하는 것입니다. 이것을 다른 말로 심령이 가난한 자라고 표현하는 거예요. 심령이 가난하면 성도 여러분 사람을 대할 때 차별하지 않습니다 사람을 대할 때 똑같이 대할 수 있는 거예요 그게 쉬워요? 사람을 대할 때 똑같이 대하기가 목사에게 쉽겠어요? 심령이 가난해야 사람을 대할 때 한결같이 똑같이 나보다도 낮게 대할 수 있어요 상도 여러분 그리스도만 의지하고 그리스도만 자랑하는 것이 겸손입니다 다른 사람들의 관심이 나에게 집중되지 못하도록 하고 그리스도께만 집중하도록 하는 게 겸손이에요. 사역을 하실 때 그렇게 사역하실 수 있게 간절히 바랍니다. 자기가 기억되기를 원치 않고 그리스도만 기억되기를 원하는 것이 겸손이에요. 성도 여러분, 일별에 설교하면서 그런 생각이 들더라고요. 우리 자녀들이 저를 기억할 때 그리스도를 기억할 수 있도록 제가 그런 아빠가 되면 좋겠다 이런 생각이 들더라고요. 목회지에서도 어느 순간에는 또 내려오게 된 시간들이 있잖아요. 인간 안수능이 아니라 제가 사랑했고, 제가 전했고, 제가 담고자 한계 속에서 씨름했던 예수를 기억하도록 하는 사역이 된다면, 성도 여러분, Did I do my best? 내가 정말 최선을 다했습니까? 라고 말할 수 있는데 조금의 접근할 수 있지 않을까 싶어요. 성도 여러분이 계신 자리에 그리스도만 기억되게, 그리스도만 기억되게, 그리스도만 남게, 그리스도의 향기만 남게 사랑하는 것이 여러분의 목적이 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다. 성도 여러분, 기독교적 겸손은 담대함과 결합되는 것입니다. 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 이거는 파즈티브 랭킹이 아니에요. 기독교적 겸손함은 담대함이고, 기독교적 담대함은 겸손함입니다. 능력의 원천이 내 안에 있는 것이 아니라 그리스도 안에 있는 것을 아는 사람은 겸손함과 동시에 담대한 것입니다. 겸손하면서 동시에 담대한 사람을 만나는 것은 큰 기쁨입니다. 그런 사람 만나는 것 쉽지 않습니다. 그런 사람 되는 것 고귀한 일입니다. 성도 여러분, 누군가가 여러분을 만났을 때 하, 저 성도는 참 겸손하고 담대한 그리스도인입니다이 얼마나 귀한 만남을 드리는 거예요 세상이 환해지는 거죠 그 순간 그런 사람 만나는 것은 큰 축복이에요 여러분이 그런 사람 만나는 축복을 누리실 뿐만 아니라 그런 사람이 되는 더큰 축복을 받으실 수있게 간절히 축원합니다 기독교적 겸손함과 담대함을 결합한 사람은 나는 할수 없어요 라고 쉽게 대답하지 않아요 내가 주 안에서 해볼게요 나는 주 안에서 할수 있습니다 라고 말하는 좀더 적극적이고 진취적이고 도전적인 삶의 태도를 지키는 사람입니다 그러면 기독교적 섬김은 무엇입니까? 예수 그리스도께서 종의 형체를 입으시고 죽기까지 선종하셨습니다 그리고 그 예수가 우리의 구세주일 뿐만 아니라 우리의 주인입니다. 예수 그리스도께서는 구세주이시며 우리의 주인이 아닐 수 있는 것이 아니라 예수 그리스도께서 우리의 구세주이시며 우리의 주인입니다. 예수 그리스도께서 살아가셨던 삶의 방식을 품는 것이 우리가 그리스도의 마음을 품는 것이라고 말씀드렸습니다. 그리스도의 마음을 품게 되면 자기 일을 돌아볼 뿐만 아니라 다른 사람의 일을 돌아보게 되는 것입니다. 모쪼록 사랑하는 성도 여러분 삶의 문제는 참 얼굴을 달려하면서 참 지속적으로 찾아옵니다. 그러나 자기 문제에 매몰돼도 된다는 뜻이 아닙니다. 자기 문제에 매몰되지 않으실 수 있게 되기를 바랍니다. 자기를 거울 쳐다보듯이 자기만 쳐다보지 마세요. 그리스도를 쳐다보세요. 거울만 쳐다보는 나르시즘에 빠지지 마세요. 거리를 쳐다보십시오. 성도 여러분. 그러면 다른 사람들의 아우성이 들리기 시작합니다. 은혜 안에 거하실 수있게될 간절히 추원합니다. 은혜 안에 거하시고 있다는 증거는 섬김의 삶을 살고 있느냐 하는 것입니다. 은혜 안에 참여하게 되면 섬김에 참여할 수밖에 없습니다. 만약에 성도님들 삶 가운데 섬김이 없으면 은혜에서 이탈되어 있는 것입니다. 성도 여러분 예수님께서 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라. 아멘. 이것이 예수 그리스의 삶 전체를 요약하는한 구절이라고 말할 수 있고 보금서 전체의 주제입니다. 세상에서 성공은 솔직해지시죠 우리. 높은 곳에 올라가 많은 사람 군림하는 것을 성공이라고 말하고 우리는 그 성공 쫓으며 살고 있습니다. 다소간에. 높은 곳에 올라가 많은 사람 위에 군림하는 게 성공이라고 말하고 있고 우리 자식도 사실 그렇게 가르치고 있어요. 그러나 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 많은 사람 위에서 많은 사람 위에 군림하는 게 성공이 아니라 다른 사람 아래에서 다른 사람의 종이 되어 섬기는 것이 성공이라고 주님께서 분명히 말씀하셨습니다. 여기에 다른 이야기 할수 없습니다. 성경이 하나님의 말씀이는걸 믿으신다면 그 길이 성공이라는 것을 받아들이시고 여러분의 삶과 그리고 자녀들 삶도 그렇게 이끄실 수 있는 용기와 결단을 하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 예수님께서는 요한복음 13장에서 하늘과 땅의 모든 권세를그 손에 가지고 계셨다고 말씀하셨습니다. 그리고 그 말씀 뒤에 그 손으로 제자들의 가장 냄새나고 가장 낮은 발을 씻기셨습니다. 이것은 상징입니다. 죽은 상징이 아니라 살아있는 상징입니다. 섬김의 상징입니다. 유대의 종들조차 사람들의 발을 씻기는 것을 꺼려했고, 발을 씻기는 것은 주로 이방의 종들이 했던 일이에요. 그러나 예수님께서는 꺼리낌이 없으셨어요. 예수님께서는 무릎 꿇는데 주저하지 않으셨고, 수건을 옆에 차는 것을 망설이지 않으셨어요. 그리고 제자들의 발을 씻기셨습니다. 그리고, 내가 제자들의 발을 씻기는 것은 너희도 이와 같이 하도록 하기 위해서 내가 본을 보이는 것이다 라고 말씀하신 것입니다 인생의 성공은 얼마나 많은 사람을 섬겨왔는가에 있는 거예요 믿으십니까? 인생의 진정한 성공은 얼마나 많은 사람을 섬겼는가 하는 것이고 주님께서는 그것을 우리에게 물으실 거예요 성도 여러분, 그리스도께서 우리에게 주신 것은 자유입니다 죄로부터의 자유요. 사망으로부터의 자유입니다. 이 세상 원리로부터의 자유예요. 그 자유는 다른 사람을 마음대로 부리는 자유가 아니라 다른 사람의 종이 되는 자유요. 이 자유는 방종이 아니라 절제입니다. 고상한 자유입니다. 이 자유를 그리스도께서 우리에게 가져다 주신 거예요. 사람은 생각 이상으로 악하지만 사람은 그리스도 안에서 생각 이상으로 고상할 수 있습니다. 성도 여러분, 그길 걸어가실 수 있게 되길 간절히 추원합니다. 사도 바울께서 에베소서 5장 21절에 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 피차 복종하라. 상호성김이 인간관계의 황금률입니다. 상호성김이 인간관계의 황금률이에요. 모든 관계에 있어서 황금률은 상호성김이에요. 상호성김이 있으면 그 관계는 살아나고 그 공동체는 생명력을 갖게 되는 것입니다. 성도 여러분, 매일같이 집에서 나가실 때 우리가 드려야 될 경건한 기도 가운데 하나는 저를 한번 따라해보세요. 하나님, 섬길 사람을 만나게 해주세요. 하나님, 섬길 사람을 만나게 해주세요. 기도응답 받기 참 쉽죠. 그 기도응답은 백발백중이고 하루에도 몇 번씩 기도응답 받는 거예요. 뭐 기도하기가 어려우세요? 섬길 사람 만나게 해주세요. 그리고 기도하시면 되는 거예요. 그리고 먼저 섬기세요. 그리고 서로 섬기세요. 먼저 섬기시고 서로 섬기세요. 그리고 은사와 직분에 따라 섬기십시오. 하나님을 섬기는 것을 통해서, 성도 여러분, 내가 이웃을 섬기는 것을 통해서 내가 하나님을 섬기는 사람이라는 것을 증명하십시오. 뭐 과학자만 증명해요? 그 시험관 가지고 과학자만 증명해요? 우리도 증명해야 돼요 내가 하나님을 섬기는 사람의 것을 증명하는 거예요 과학적으로 어떻게? 이것을 섬김으로 성도 여러분, 삶의 문제가 많습니다 소설 이상의 삶의 현실이 있어요 이런 경우도 있구나 이제는 놀라는 것도 좀 주저하게 돼요 얼마나 많은 일들이 있는지 개인과 이 사회의 역사 가운데 벌어지는지 몰라요 삶의 문제는 커요 작지 않습니다 그러나 성도 여러분 그 문제를 해결하는 방식이 그 문제를 고민한다고 되는 것이 아니라 문제가 계속 올 때마다 하나님 오늘 내가 섬길 사람을 만나게 해주세요 그리고 섬기는 거예요 내 문제는 있어요 그래도 섬기는 거예요 또 섬겨요 섬김을 통해서 내 문제가 극복이 되는 것입니다 이 길을 한번 걸어보세요 문제는 내가 아무리 부딪히고 싶지 않다고 해서 없는 것도 아니고요 지혜롭게 노력해야 되겠으나 성도를 문제가 부딪혔을 때 그것 때문에 성규을 멈추시지 않고 그것과 하등의 관계없이 주여 성길 사람 만나게 해주세요. 섬기시는 거예요. 그러면 고통이 사람을 묶어요. 유대인과 사마리아 문둥병자들이 그렇게 배관시하는 사람들이 문둥병이란 고통 때문에 묶이잖아요. 그렇게 고난 가운데 있는 자들을 내 문제가 여자놈에도 불구하고 기도하며 최선을 다해서 섬길 때그 고난은 비로소 창조적 고난이 되는 것입니다 고난이 다 창조적이지 않아요 고난이 모든 사람을 다 세우는 디딤돌이 아니에요 상당수가 넘어집니다 그런데 고난 때문에 사람이 더 사람다워지고 더 견고해지고 더 깨끗해지고 더 아름답게 되는 것은 누군가가 섬기기 때문이고 그럴 때그 고난은 창조적 고난이라는 가치를 비로소 갖게 되는 거예요 우리가 서로에게 그런 존재가 되면 얼마나 좋겠어요 옆에 있는 사람들이, 내 가족이, 내 교우들이 나 때문에 저 고통스러운 그 고통이 창조 고난으로 바뀌어가는 것을 보는 것은 큰 기쁨입니다. 그 기쁨을 누리실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 헨리 나우엔, 뭐책 많이 읽으셨다고 생각합니다. 헨리 나우엔이 예일에서 교수했고 하버드에서 가르쳤어요. 어, 하버드에서 교수하는 거 쉬운 일 아니죠 그거 내려오는일 어려운 일입니다 그러나 헨리 나우엔이 하버드 교수직 내려버렸어요 그리고 그가 한 일이 여섯 명의 정신지체를 가지고 있는 아이들을 섬기는 일이었어요 여섯 명의 정신지체 아이들을 섬기기 위해서 하버드 교수직을 내려놓는 거예요 그리고 일기에 이렇게 썼어요 나는 이 사람들을 돕기 위해 여기에 왔다고 생각했다 그런데 이 공동체에 와서 처음으로 고향을 찾은 것 같은 느낌을 갖게 됐다. 탕자였던 내가 오히려 집으로 돌아온 것 같은 느낌이랄까. 우리 공동체 여섯 명 중에 아담이라는 청년이 있지. 그는 너무나 깨끗하고 투명한 영혼을 가졌다. 나는 그의 영혼과 맞닥뜨리면서 그가 나를 치료하고 있다는 것을 깨닫는다. 나에게 붙어있던 찌꺼기, 거짓된 위선, 가면 이런 것들이 찢겨나가도록 내가 섬기고 있는 아담이 내 영혼을 치유하며 나를 섬기고 있다. 공감하세요? 내가 누군가를 섬기면서 누군가를 치료하지만 나를 통해서 섬김을 받는 누군가가 또 나를 그렇게 섬겨요. 그래서 삶을 주의깊게 생각하는 사람은 내가 섬기는데 섬김을 받는 누군가가 내 영혼을 치료하고 있다는 것을 느껴요. 그래서 헨리 나우웬이 1996년 9월 2 1일 세상을 떠나면서 이렇게 썼어요. 나는 내 사랑하는 우리의 이웃들을 통해서 우리 주님 그리스도를 새롭게 경험했다. 나는 참 행복했다. 나는 참 행복했다. 우리가 죽을 때할말두개 찾았네요. Did I do my best? 나는 참 행복했다. 성도님 이렇게 말할 수 있는 행복한 성도의 삶을 살아갈 수 있게끔 간절히 축원합니다 애타한테 섬기는 교회 교회 이름 참 이렇게 가지고 부담스러워요 항상 이름만큼 못 미치잖아요 어렵죠 이게 우리의 정체성인데 이 정체성만큼 못 미치기 때문에 항상 정체성 혼란을 느끼는 거죠 성도 여러분 섬기는 사람이 많아져야 그것이 천국이 가까워지는 것이고 섬김을 받으려는 사람이 많아지면 그것은 지옥이 되는 거예요 그렇죠. 근데 우리가 진심을 가지고 섬겨도 좋은 열매가 맺어지는 게 이렇게 쉽지 않잖아요. 그래서 지혜가 필요하고 인내가 필요해요. 자식 사랑하는 게참 어렵잖아요. 남편과 아내가 서로 사랑하는데도 불구하고 사랑의 진심이 항상 진실된 열매를 맺는 것은 아니잖아요. 인내가 필요하고 지혜가 필요하고 그리고 견고한 신뢰가 필요해요. 성도 여러분, 서로 성도로서 한울타리를 산다는 것참 어려운 일입니다. 지옥 같을 때가 많이 있어요. 그러나 성도 여러분 인내하시고 지혜를 구하시고 그리스도의 사랑으로 서로를 섬기시게 되면 에트나타 섬기는 교회는 천국에 가까운 공동체가 될 줄로 믿습니다. 말씀을 맺겠습니다. 저는 원래부터 부끄러움이 좀 많은 사람이에요. 어렸을 때부터 좀 그랬어요. 조금만 뭐가 있으면 얼굴이 파해져요 부끄러움이 많은 사람이에요. 목사인 게 얼마나 부끄러운지 아세요? 정말 부끄럽습니다. 설교자인게 얼마나 부끄러운지 아세요? 제가 괜한 겸양을 부리는 게 아니라 성경을 연구할 때마다 제가 얼마나 지혜 없는지를 깨달아요. 성도 여러분, 그래서 은혜를 구할 수밖에 없어요. 저는 제가 최선만 다하면 되지 라고 생각했던 적이 있어요. 근데 최선도 제가 할수 있는 게 아니라는 걸 깨닫게 되더라고요. 최선도 제가 못하겠더라고요. 하나님 저 60% 했어요. 오늘 설교도 딱그 마음이에요. 하나님 저 60% 했어요. 나머지 하나님이 채워주시려면 채워주시고 알아서 하세요. 그게 항상 설교당에 오는 제 마음이에요. 그러니 제가 얼마나 권고하겠습니까? 성도 여러분, 목회자의 소명은 주님 앞에 사랑하는 성도들을 부끄럽지 않게 세우는 게제 책임입니다. 성도들을 하나님 앞에 부끄럽지 않게 세우는 게제 소명이에요. 그것 때문에 저는 여기 있어요. 그런데 정작 그 일을 감당하는 제가 하나님 앞에 부끄러울 때가 너무 많아요. 이러니 이게 참 얼마나 어렵겠어요. 제 스스로가 목사로서 부끄러움은 그건 뭐 당연한 거고 성도로서도 부끄럽고 많은 경우에 인간으로서도 부끄러울 때가 많이 있어요. 부끄러움 하는 인간이 돼야 되겠지만 그게 한두 번이죠. 번번이 하나님 앞에 이렇게 부끄러울 때는 참 어렵습니다. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 올한의 저에게의 목표가 내쪽성숙에제 나름대로 실험했어요 낮아지려고 제 개인도 실험했어요 저희 교회도 낮아지려고 몸부림쳤어요 한 가지 얘기할 수 있는 거는 몸부림쳤다는 거예요 그런데 얼마만큼 우리가 성숙해지고 얼마만큼 제 개인이 낮아졌는가 하는 부분에 있어서는 감사하지만 한편으로는 부끄러움을 금할 수가 없습니다 혹여나 제가 아무리 제 마음속에 진심이 있어도 제가 가지고 있는 미숙함과 미흡함 때문에 마음 상하신 성도들이 계시다면 왜 없겠습니까? 이자리에밀어서 모쪼록 인내해 주시기를 부탁드리고 그래도 몸부림치고 있다는 것을 기억해 주시고 기도해 주시기를 부탁드리고 싶어요. 피차간에 다른 성도님들을 대하실 때도 모쪼록 그것을 기억하시고 기도하시고 인내하시며 우리 에탄다 섬기는 교회가 겸손과 섬김에 공동체. 교회는 공동체입니다. 기, 교회는 기관이 아닙니다. 공동체입니다. 몸입니다. 성도 여러분, 겸손과 섬김의 공동체가 되는 일들은 희생이 있어야지만 되는 일이고 누군가 솔선수범해야 되는 것이고 누군가가 하나의 썩어진 미래에 되지 않으면 불가한 일입니다. 모쪼록 에탄타 섬기는 교회가 겸손과 섬김의 공동체가 되어서 낮아지고 낮아지고 또 낮아지신 그리스도를 부끄럽게 하지 않는 교회가 될수 있게 간절히 소원하는 마음으로 설교를 맺습니다 기도하겠습니다 할렐루야 하나님 감사합니다 하나님께서 사랑이시며 하나님께서 우리가 우리 되게 하신 유일한 이유인 것을 이 시간 고백합니다 머리로서가 아니라 우리의 영혼으로 고백합니다 우리가 얼마나 냄새나고 더러운 구요 같은 존재인지 하나님 저희들은 사실은 모릅니다 그래서 그리스도께서 얼마나 낮아지셨는지 우리는 사실은 모릅니다 그리스도께서 얼마나 높으신 분이신지를 사실은 모릅니다 아버지 하나님 그것을 깨닫는 철이 들수 있도록 하나님 도와주시기를 원합니다 그리할 때 겸손해질 수밖에 없고, 그리할 때주 안에서 능력 주신자 안에서 담대해지게 될 것입니다. 올한 해도 우리 사랑하는 성도 아버지 하나님 주님 앞에서 잘해 보려고 씨름하고 울었고 웃으며 이 자리에 있습니다. 아버지는 부끄러움이 없지 않으나 주님 앞에 감사가 더 큽니다. 주께서 우리를 붙잡고 계신 것을 믿기에 또새 임을 얻을 수 있는 이 아침 될수 있게 되기를 간절히 소원하고. 우리 각자 성도의 삶이 겸손과 섬김의 삶으로 점철될 수 있도록 도와주시고 인생의 제일 마지막 순간에 하나님 앞에 하나님 저 최선을 다했죠 라고 주님 앞에 물을 수 있을 만큼 삶을 인내하며 견실하게 이끌어갈 수 있도록 우리 사랑하는 모든 성도들에게 괜찮다고 말씀해 주시기를 간절히 소원합니다 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다 아멘